0: Allora, siamo qui con Gianni Lopez per questa seconda puntata del Formicaio. Che, se è andato tutto bene, è uscita già sul giornale Lanterne dell'Uni3. Siamo attivoli nello studio di Gianni Lopez, che è bellissimo anche perché è pieno di, di un significato storico. Adesso lui ci racconterà qualcosa perché mi raccontavo come fosse un panificio in realtà. Ma prima di tutto, chiederei a Gianni di raccontarmi un po' la sua vita. A grandi linee giusto per far orientare chi, chi, chi ci ascolterà io ti ho, ti ho conosciuto ti ho visto solo un'altra volta eh, so che sei qui a tivoli ma non so se magari nel passato ci sono stati vari spostamenti oppure sei sempre stato qui insomma dimmi un po quali sono secondo te le tappe significative della tua vita
1: ma diciamo che innanzitutto buonasera a tutti e... sì, mh diciamo che comunque ho sempre vissuto qui nel territorio di burtino nell'interland ora attualmente vivo a villa triana non proprio a tivoli e... però in realtà poi sono eh, tre anni quattro anni che, sto, che sono tornato effettivamente proprio a vivere la città eh, grazie a questo spazio eh, che per cui mi ha dato la possibilità ecco, di di iniziare a rifrequentare giornalmente perché poi per lavoro e altre cose comunque tivoli ecco magari potevo venire a fare un aperitivo a trovare degli amici però non è che poi la frequentassi in maniera così assidua invece ecco ora sono quattro anni credo che sto qui dentro è stato anche un modo per per ritornare alla base perché tra l'altro io sono cresciuto proprio la mia infanzia eh, l'ho passata qui tra questi vicoli eh, nel centro storico abitato a, a vicolo dei marsi, praticamente sarebbe eh, la, la sommità della scalinata del duomo, mm-hmm. eh, a via del riseraglio che è qui sotto alla fine della discesa siamo qui a via san valerio e, e come ti dice, stavo dicendo prima tra l'altro qui c'è un panificio c'era un panificio storico che c'è stato per tanti anni che credo abbia chiuso intorno ai primi anni 90 e in cui anche neg- negli anni 80 eh, ci ha lavorato anche mia madre per cui io mi ricordo avevo dei ricordi di questo locale da bambino che venivamo sia dalla parte de- dove era il bancone entravamo dalla parte dove adesso c'è la vetrina oppure si entrava da quest'altra dal portoncino sempre su strada e si accedeva qui dietro dove io adesso ho la stanza, questo studio più grande, eh, c'erano i forni o i laboratori per, per fare il pane. E infatti, poi questo locale è stato come laboratorio di arti e mestieri. Per cui era proprio, in fondo, c'era sempre questo: eh, questa creazione, no? Perché il pane, c'ha, comunque, è, è una. Cioè è un rito di creazione in un certo senso. Sì, okay, ha
0: una sua manualità, una sua... dei suoi procedimenti, no? comunque è una forma d'arte in qualche modo.
1: E... e per cui niente, adesso siamo qui piano piano con un po' di sacrifici, tanto entusiasmo, tante speranze, ci stiamo mettendo alla prova, eh, cercando di proporre insomma, il nostro... la nostra visione, la la percezione credo che poi in fondo l'artista debba un po' essere una spugna catturare un po' quello certo. che è la società, l'ambiente che, che lo circonda e ritirarlo fuori attraverso la propria percezione, la propria visione delle cose credo io poi nella maniera più autentica possibile anche perché credo che soprattutto sia un percorso personale no? una sorta di ricerca interiore scavare sempre più a fondo per trovare un'essenza no?
0: quindi sia il rapporto con l'esterno dice che assorbire dall'esterno della società sia però entrare dentro, quindi cioè, diciamo l'artista diventa un po' un intermediario tra il suo interno e l'esterno della società. Beh, io penso
1: che l'ambiente che lo circonda, comunque il contesto che lo circonda è essenziale, è fondamentale perché poi quello che poi lo forma forma una persona, non un artista io parlo certo. anche in generale proprio come essere umano. Certo, no?
0: di conseguenza anche l'artista
1: poi caso. l'artista se è in grado poi ognuno ha le proprie attitudini, io parlo per me, magari sai eh, quello che eh, recepisci dall'esterno poi lo rielabori nel tuo interno e per cui poi anche la, la rielaborazione per cristallizzare un'opera, qualcosa per, per tirare fuori da un'idea no? certo. eh, tirare fuori poi qualcosa che sia materiale che occupi uno spazio perché poi un'idea è astratta è, è, non, non è materia certo, certo. per cui poi da un'idea eh, rendere un'idea materia Qualche cosa di di, di solido, io poi parlo nel mio caso che facendo prettamente sculture eh, lavoro comunque a tutto tondo a 360 gradi. eh, Per cui, non è tra virgolette, io lo dico eh, scherzosamente, però, non è nemmeno l'illusione di un paesaggio eh, osservato attraverso un quadro che ti proietta in una dimensione, in degli spazi che in realtà non ci sono. Per cui, quella è la magia proprio. degli, eh, di creare, può essere un figurativo, certo. o un informale, un astratto, ma in qualche modo è più
0: immateriale rispetto oh, alla
1: scultura. Mentre magari no? poi la, la, la scultura c'è cioè, proprio un'esigenza di creare qualche cosa di solito, di, di materico, per cui là ti scontri comunque proprio co, con la fisicità de, dell'opera tuo... stessa, no?
0: Molto interessante e secondo me ha a che fare anche con il posto che mi dicevi prima, cioè nel senso mi piacerebbe chiederti in che modo ti relazioni con questo posto pensando che è un ex panificio, quindi diciamo un luogo umile, un luogo di produzione di cibo, cioè di qualcosa, se noi pensiamo alla scultura in fin dei conti non ha un fine immediato, no? non soddisfa un benessere, eh, una ricerca del corpo, ecco diciamo così, mentre il pane sì. Però tu eh, allo stesso tempo mi dici, mi, mi, mi insisti, e eh, questo mi piace molto, so anche sulla concretezza della scultura come oggetti, no? come materialità. Certo. Quindi in che modo questo panificio si connette con la tua arte?
1: Ma oddio, questa è una domanda insomma da un milione di dollari, diciamo che. Perché non ci in mente anche altre cose. Non ci avevo mai pensato questo, eh, non so se a questa il cosa
0: cerere a Roma c'è questo spazio d'arte che era un pastificio e poi è no, diventato non lo eh, conosco. C'è una fondazione artistica. Eh,
1: la connessione secondo me innanzitutto non so se come dire il eh, discorso della fatalità no? Mm-hmm. Cioè a me personalmente quando mi hanno dato le chiavi di questo laboratorio <ride> ho pensato pure cioè, che forse eh, no era scritto però sai che ne so le cose poi ritornano non lo so perché era curioso tutta una situazione che io me lo ricordavo c'entravo e tutto quanto comunque era un locale che è stato preso eh, ristrutturato in parte e lasciato un po' a se stesso adesso stiamo facendo questo allestimento stiamo sistemando la sala che darà su strada Abbiamo messo la vetrina, abbiamo riaggiustato una serranda che credo era 90 anni che non veniva rialzata. Mm. abbiamo ridato luce queste mattine Siamo, Ogni volta che tiriamo su ridiamo luce a una stanza, a un ambiente che, che era 90 anni che no... certo. eh, Per cui poi la connessione è questa Nel discorso creativo mh, sinceramente non ho mai pensato poi al, al pane come connessione La cosa... Curiosa è che in questo posto, oltretutto, siccome che io poi fondamentalmente parto lavorando, modellando l'argilla, uh-huh. per cui poi dopo attraverso varie tecniche posso ricavarne dei, dei calchi, di vari materiali, possono essere di resina, di gesso, in cera se, se c'è l'intenzione di, di, fare, di realizzare una fusione, oppure direttamente in terracotta e la cosa curiosa di questo un altro piccolo aneddoto a, a proposito di questo spazio è che comunque ci sono delle grotte dove abbiamo trovato dell'argilla dell'argilla che è cosa molto rara soprattutto per quelli che, che mi hanno, mi ha, me l'hanno detto persone che ne sanno sicuramente più di me che dice nella zona di Tivoli è un sedimento argilloso ci vogliono due milioni di anni per, e dice nella zona dei Tivoli insomma non, non ce n'era traccia dei ceramisti di zona hanno detto che vanno verso San Gregorio piuttosto che a Passo Corese. e qui in zona che nessuno sapeva che ci fosse argilla noi ce la siamo trovata praticamente sotto terra sotto la stanza dove lavoriamo forse probabilmente anche chi ha eseguito i lavori nemmeno sapeva che cosa fosse, hanno semplicemente ripulito de, delle gallerie e tutto il materiale di riporto ci siamo accorti che era argilla e l'abbiamo provata a filtrare, a pulire, a rigenerare e l'abbiamo cotta. È una plastica una plastica formidabile, per Fantastico. cui pure questo è un altro piccolo incentivo. so no? che era veramente destinato? Sì, non lo so. Cosa io posso... poi non è che voglio <ride> pensare alle fatalità, le cose, però sai sono eh, tutti comunque... piccoli tasselli certo. che poi compongono anche eh, un mosaico. Sono tutte piccole tessere che non lo so. Sembra quasi che facciano poi chiudere il cerchio, no? e per cui è anche poi il modo per cioè il discorso è questo che tante volte stiamo qui la mattina e ci guardiamo in faccia e pensiamo ma che cavolo stiamo facendo <ride> perché noi siamo pazzi anche i pomeriggi ecco a quest'ora col freddo perché comunque questo è un locale che era un semi cantieri certo. tutte le piccole cose che vedi che sono qui dentro è stato tutto frutto di grandi fatiche e grandi sacrifici e le volte i dubbi vengono perché dici cazzo ma io potevo fare un aperitivo oggi e stanno tutti qui sopra <ride> sì, eh, so, in birreria o certo. l'enoteca certo. e invece sto qui tutto sporco faccio le mie alle mani <ride> e, e però poi queste piccole cose danno anche lo hai, stimolo Poi no? no? sì. quando vedi il risultato finito sì, penso... sì, sì. no ma poi io guarda ti dico questo è un discorso io dico sempre tra virgolette che è psicoterapia selvaggia perché insomma o facciamo questo se no ci dobbiamo andare a curare perché... <ride> In fondo l'arte eh, è anche vero, è vero. Come dire, crearsi un mondo alternativo, è no? eh,
0: la verità, la verità. Cioè, poi in anche materico
1: in questo certo, caso, perché certo. è cioè, pure che scrive un libro o compone una musica, una melodia, no? Comunque
0: ti Però ti comunque è bene. uno
1: sfogo, è qualche cosa che tu non hai, ti manca e dici non sai dove trovarla e magari hai la capacità o o hai potuto apprendere il metodo, la tecnica per poterti esprimere e crearti anche il personaggio o l'animale. Poi io mi diverto perché, ecco, appunto, io lavoro molto sul figurativo. Perlomeno con la scultura. Ecco. Così. Per cui direi:
0: andiamo un attimo su, più su più specifici. Ecco. Principalmente scultura, mi dicevi, io ho visto anche un po' su Facebook, mi sono fatto un po' gli affari tuoi.
1: (ride) Eh, Purtroppo mi dispiace. eh, Diverso tempo che non lo curo più il profilo, ma a noi.
0: C'erano anche. Cioè, ho visto parecchie opere, quindi mi sono Mm. stato utile. E sì, come mi dicevi, molto figurativo, direi: mi sembra anche. Cosa posso dire, corpi ben definiti, ben eh, potenti in qualche modo, ho no? visto mani innervate, muscoli ben in evidenza, eh, anche cervelli per esempio, quindi con un tratto forse quasi espressionistico, nel senso bel, bello marcato o sbaglio?
1: Sì, non lo so, guarda sinceramente, io poi in realtà non è che decido cosa fare e come farlo, mm. sostanzialmente faccio evidentemente poi l'attitudine è quella trovo proprio endorfine nel, nel fare il particolare nel lavorare poi delle volte magari vado più più veloce è una cosa più di concetto a volte invece mi metto lì mi dedico al particolare però sostanzialmente sì ho proprio il piacere e il gusto di anche lavorare sull'anatomia sulla figura umana anche se sono autodidatta per cui poi delle volte un po' così mi arrangio a modo mio Piano piano, anche facendo. comunque Lavoro molto sulle machette, su piccoli modellini in plastilina per cui per, eh, proprio come studio della figura, delle posture, delle posizioni, eh, però diciamo è un lavoro che cozza un po' con tutto il, il contesto moderno. Che è tutto così veloce, sparato. Oggi fai una cosa e domani è vecchia. E questo invece ci riporta un po' proprio a un'altra dimensione, perché ci sono dei tempi imprescindibili, le cose vanno fatte eh, in maniera... Eh,
0: con un certo ordine. Sì, certa... diciamo,
1: non, 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 non puoi trovare scappatoie, eh. le cose vanno fatte in quel modo, per cui ci sono dei passaggi fondamentali, per dire se fai eh, una testa, un busto in ceramica dovrai aspettare che arrivi a una consistenza che in gergo viene chiamata cuoio eh, devi aprirla svuotarla rimontarla aspettare che asciuga cuocerla non sai poi se spacca se va bene se non va bene insomma c'è tutto ci sono dei passaggi che sono tutto fuorché rapidi e veloci per cui magari te eh, appunto che non so se stai tre mesi lavorando su, su un pezzo eh, finito eh, così per tornare al discorso dei social, pubblichi una foto eh, il giorno dopo, è roba vecchia, cioè ce ne cioè, dovresti essere so. subito un'altra. Ma certo. eh, eh, per cui è, ti ripeto: è diciamo un po' una che... cosa che va in controtendenza eh, no? in un certo fuori, senso. fuori
0: dal consumismo in qualche modo no? perché ti richiede una lentezza che magari non, non riesce a obbedire a un mercato troppo battente, ecco.
1: Ma il il discorso secondo me è proprio questo che il momento che abbiamo deciso di intraprendere questa strada cioè comunque metterci in gioco perché poi io ti dico io ho iniziato per gioco, stavo male a casa, mi è capitato un panetto di plastilina ho fatto una scultura e tutti quelli che l'hanno visto hanno detto no non è possibile hai fatta dura. mia compagna secondo noi stavamo insieme da dieci anni all'epoca
0: quanti anni avevi?
1: era tipo nel 2009 10 11 credo perciò stiamo parlando io già ero bello e grandicello perché avevo uh, 34 35 anni mm-hmm. io la plastilina a parte i giochi di strada era il mio gioco dentro casa da bambino, uh-huh. per cui ogni cosa la facevo, soldatini, omini, cose, animali, il mio mondo era quello, perciò modellavo. Poi basta, poi è finita, eh, ho iniziato tutto un altro percorso, sono stati, ho abbandonato tutto, in qualche modo non sono nemmeno mai stato incentivato a proseguire. Uh-huh. E per cui appunto questa cosa è riuscita fuori come un vulcano dopo che sono stato male ho avuto una pancreatite insomma ho rivisto un po tutta la mia vita mi sono fatto due settimane d'ospedale e è uscita fuori questa scurturina. Sì. e mi hanno detto tu insomma chi mi conosceva così non è possibile hai fatta tu la mia compagna e mi ha comunque quasi obbligato a frequentare un corso perciò me ne sono andato a Roma da studente a 35 anni due o tre volte a settimana andavo ad un'associazione culturale dove comunque mi hanno insegnato veramente i rudimenti anche questa cosa che ne so che è una scultura in ceramica in terracotta poi va svuotata e gli strumenti e tutto quanto chiaramente eh, con un anno e mezzo due anni poi non lo dico per presunzione però poi c'erano persone che la maggior parte delle persone dopo un anno e mezzo ancora stava facendo la cosa del primo mese io dopo un anno e mezzo cioè, è riuscito fuori l'attitudine che avevo sviluppato credo da bambino tutto qua senza false modesti e senza no, presunzione cioè, giusto, giusto. come sai una persona che ha uno spiccato senso della musica eh, gli dai una chitarra e eh, la strimpella anche a orecchio poi se va al conservatorio studia tutto quanto magari diventa un grande direttore d'orchestra se no rimane uno strimpellatore poi mm. invece cioè c'è quello che va al conservatorio per raggiungere il liello dello strimpellatore ed è, c'ha bisogno di ore di musica perché non ha la stessa attitudine no?
0: Mi sembra... perciò Oddio. per
1: me è un po' stata questa la fortuna mm. che mi ha spinto perché magari i risultati sono anche usciti tra virgolette subito perché mi ritrovavo comunque che riuscivo facevo delle cose a a me piacevano piacevano anche alle persone che le vedevano Ho iniziato a fare una mostra due tre finché poi sono arrivate anche delle, delle gratificazioni vere e proprie proprio a livello anche istituzionale per cui è stato quello che ci ha dato un po' la spinta di mi andare mi
0: quasi un parallelismo con questo posto cioè nel senso era qualcosa che c'era l'argilla sotto e tu eri legato da bambino a questo posto così come la plastilina nella tua infanzia eccetera e poi tutte e due le cose sia lo spazio che l'arte sono riuscite fuori in tarda età Tarda ta, età, insomma, cioè nel senso molto dopo. Poi anche questa cosa della situazione critica della... che sei stato male, quindi anche forse anche un po' catartico questa forma dell'arte. Cioè sì, fuori... io ho fatto
1: ancora oggi, tra l'altro, diciamo, tra le varie cose, eh, ho fatto l'operaio per tanti anni e per cui poi vengo dal mondo del lavoro e comunque sono abituato a a interfacciarmi anche nelle, nelle, nelle cose che devo fare quotidianamente anche con un certo piglio, un certo approccio e per cui
0: secondo te conta molto nella formazione di un artista secondo me sì
1: contatto duro secondo me sì ma sai non è il contatto duro poi io non voglio poi io amo dire che io sono del novecento è un po così <ride> per scherzo però poi è anche una grande verità no c'è proprio un altro rapporto Altri proprio schemi mentali e non lo so ti potrei dire di sì perché poi per quel poco che ne so prima l'artista comunque andava a bottega ad imparare mm-hmm. dal maestro e comunque ci vuole un metodo perché poi sai vuoi avere le idee la creatività tutto quanto vuoi essere anche bravo a. A, de- a ricontestualizzare cose, a esprimerti in maniera informale, puoi fare quello che vuoi perché il bello poi è quello, no? che vale tutto, però in un certo senso, eh, se poi non trovi una tua tecnica, un tuo metodo, eh, in realtà credo che eh, in qualche modo poi oscilli sempre, non ha mai un riferimento vero e proprio, anche eh, mh, proprio nella, 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 pro, nella tua produzione.
0: Quindi in qualche modo ci vuole sia l'improvvisazione, perché prima mi parlavi anche del fatto che io, io vado senza troppi, troppi schemi rigidi, però anche un metodo e una certa disciplina, no?
1: Guarda, io per que- diciamo che a me hanno insegnato appunto che comunque, che ne so, per un figurativo meno ha bisogno di materiale fotografico, di un modello per mettere lì o comunque e disegnare un bozzetto io delle volte parto così senza nulla poi me la eh, creo piano piano la inizio a vedere tutto quanto E eh, però ho fatto anche la, l'altro cioè ho fatto se che è normale dipende anche a che tipo di lavoro approccio poi eh, ci sono delle sculture delle cose che ho realizzato ecco che ho portato magari su a torino così che eh, cioè, la parte, la componente artistica è dovuta per forza collimare con la componente professionale perché realizzare eh, un pezzo eh, in tempi prestabiliti da portare a una mostra perché insomma tutta una serie di cose bisogna ti metti lì e lavori cioè non c'è più c'è il rigore, gioco eh, c'è certo. cioè, una scadenza per cui certo. sta lì devi fare tutti i passaggi a mente ogni tutto il percorso e per cui ecco come ripeto non non hai molte scappatoie metti lì lavori e ci sono ore di lavoro poi la parte divertente magari ecco la decorazione, la la gestazione perché poi non è che uno si sveglia la mattina cioè Diciamo eh, in alcuni casi dei concetti che mi preme esprimere in maniera abbastanza chiara è normale che io ho un'idea che mi gira in testa e per cui poi eh, comincio a lavorarci sopra, a crearmi tutte le varie opzioni e cercare di capire qual è quella che funziona di più, quella più... Come dire, più facile da realizzare, per la più, uh, più d'effetto per chi, per chi osserva? No? Uh-huh. E per cui eh, sì, diciamo di me, ci cioè sono dei lavori dove eh, inevitabilmente hai bisogno di una gestazione per cui stai lì pensi può andare non va la posizione del corpo del braccio della mano della faccia del viso l'espressione ma eh, gli gli elementi che integri perché poi io amo comunque eh, magari lavorare la creta l'argilla il modellato e poi ricavarne degli stampi per cui faccio delle figure però poi nello stesso tempo ci posso assemblare altri materiali che possono essere ingranaggi, plastica eh, piuttosto che legno per cui poi magari ho una testa eh, io faccio la, un volto, una testa e rimane lì senza un progetto vero e proprio poi magari dopo un anno mi capita sotto l'ingranaggio che ci calza, che ci calza a pennello e la finisco, la completo, mi viene subito in mente anche il titolo e ci sbutto tutta la concettualità che può essere anche eh, l'umore di quel momento certo. per cui è tutto molto così eh, in equilibrio non c'è un metodo eh, preciso vero e proprio c'è un metodo di realizzazione pratico che più o meno è sempre quello però poi c'è anche una cosa però poi la, la, tutta la, la come dire la, il passaggio la, la sublimazione no? tra l'idea e, e la scultura vera e propria, eh, ci, sono, cioè, ci sono diverse componenti. Tra l'altro ho
0: visto, c'è cioè, molto interessante questa cosa che dici degli ingranaggi, perché sembrano quasi opere certe volte steampunk, cioè nel senso con questo stile che unisce un po' l'umano alla macchina, la ruggine.
1: Sì, inevitabilmente credo che poi siamo bombardati, uno per quanto possa cercare rimane fuori dal contesto di massa, però mm. inevitabilmente delle influenze le, le, le prendi. E poi c'è
0: qualche artista che hai come punto di riferimento?
1: Ma sì, diversi scultori contemporanei, ma più che altro sì, seguo perché mi piace la loro tecnica, la loro, proprio i loro lavori. Per un periodo, calcola la prima scultura che ho venduto, con i soldi ho fatto il biglietto, mi sono andato a vedere la mostra a Parigi, alla fonderia cartiere di Romuec, che è un iperrealista e fa roba di grandi o di piccole dimensioni o grandi dimensioni e sembrano... Persone vere, proprio uh-huh. capelli, cose, peli, barbe, una cosa assurda. Da iperrealista. Insomma. Iperrealista. Per un periodo andavo, mi piaceva molto eh, Mueck, poi non lo so. Generalmente, sai, grandi maestri, ma io ti ripeto: non ho nemmeno questo percorso, questa formazione artistica. Credo di essere proprio in un certo senso anche un outsider in, nel mondo dell'arte perché non è che ho fatto. Eh, scuole cose nemmeno per quanto eh, poi possa aver sempre apprezzato sempre magari sono andato a vedere mostre cose mi piace la fotografia faccio anche fotografie tante cose la musica eh, però poi non è che sono mai stato un patito dell'arte per cui ho studiato mi me sono messo lì a vedere generalmente sai grandi maestri poi in Italia eh, insomma scultori e... <ride> Di spunti, spunti ce ne sono tanti. Cioè anche formazione
0: più operaia. Io apprezzo. Va bene.
1: Sì, ma io. Sì, sì. Penso che poi alla fine, ti ripeto, non è solta... nient'altro che l'espressione di se stessi nel modo più autentico possibile, senza troppe eh, alchimie. Perché oggi siamo. In un, in un momento storico dove è tutto proiettato all'ennesima potenza, è tutto show, è tutto business, è tutto, è tutto luccicante, no? Poi, però sono tutti espositori pubblicitari dietro non c'è niente, certo. E io, cioè, il mio di approccio è totalmente inverso. Nel senso. La materia, la materia, eh. la materia e poi dopo c'è tutto il resto dopo viene magari anche la cosa brillante cioè c'è pure la parte brillante dell'opera no? perché poi tante volte io faccio, realizzo delle, delle sculture per, mentre le realizzo penso che poi mi faccio la risata con i miei amici perché mi era venuto in mente quel pensiero e allora è pure un motivo di scherzo cioè, cioè. Insomma, io avevo un'opera, una donna, un busto grandezza naturale con un mio amico che tra l'altro lui è professore ha fatto l'accademia belle arti e lui la chiamava la puttanella e so però era diventata la puttanella e ci scherzavamo cioè perché poi sai che c'è cioè, siamo un po tutti cioè ci prendiamo un po troppo sul serio anche ma questo deve essere, secondo me, anche. Cioè, questa per me deve essere un'isola felice, cioè avere delle, delle vibrazioni positive, devo star bene. Che entra qua, c'è deve essere flusso aperto, no. Eh, Perché altrimenti ci chiudiamo in noi stessi, e non lo so, boh, io la vedo così poi magari a volte ci riesco a volte no perché non è che cioè, certo, no, uno è no, San no, Francesco certo, certo è disposto cioè, la mattina no, che anch'io mi ruote mi rispondo certo, male o certo. delle volte sono più loquace però eh, diciamo un po' si cerca di andare in quella direzione
0: tra i materiali che usi c'è uno in particolare che preferisci?
1: beh sì vabbè, l'argilla chiaramente io faccio tutto attraverso quella poi ti ripeto tutta la storia tra sotto e sopra poi il bello dell'argilla che comunque è naturale la rigeneri non la butti mai è ancora una delle vere componente cioè comunque è terra mm. e poi la cosa bella che in un certo senso appartiene forse più alla ceramica vera e propria che alla scultura però poi eh, realizzando anche sculture in ceramica la cosa bella è che in un certo senso la lavorazione dell'argilla poi racchiude in sé tutti e quattro gli elementi naturali, no mm. perché è acqua, terra che compongono l'argilla e poi aria e fuoco che e servono lavorarla. per asciugarla e cioè, cuocerla per cui anche Eh, questo è interessante è un materiale universale i manufatti più antichi dell'uomo a parte le pietre e qualche osso poi il primo vero artigianato ehm, di un certo livello comunque sono ciotole eh, d'argilla sono elementi per cui poi in qualche modo ci lega anche a un'umanità che è arcaica. arcaica a Homo mm-hmm. perché oggi è Uomo, prima eravamo Homo, era <ride> certo, diversa certo, perché dopo certo. c'è stato un momento che l'uomo non sapeva chi era l'uomo, la, la preda, il predatore, l'animale, cioè ancora non aveva capito di essere Homo,
0: certo, ancora non civilizzato. Eh,
1: per cui, però, attraverso proprio queste cose, piano piano è diventato Uomo perché poi l'arte, la, l'artigianato sono quelli che in qualche modo hanno portato poi l'uomo a sviluppare la tecnica, la tecnologia quello che oggi certo. eh, ci ha portato a Beh. poter accendere la luce con un pulsante e riscaldarci e tutto quanto eh, eh. Quindi
0: l'arte è anche come ruolo di sviluppo in qualche modo civile diciamo in generale eh, come una manualità un esercizio, un lavoro attraverso cui l'uomo cresce in qualche modo, si evolve.
1: Io amo dire che, guarda, l'arte secondo me, io amo dire che un artista in teoria poi, in un certo senso, attraverso il suo crea bellezza, attraverso la sua percezione crea bellezza e comunque è quello poi il dono dell'artista no? è il benessere, prima parlavamo del pane mm. in un certo senso possiamo dire che il pane ci riempie la pancia è un'opera d'arte forse ci riempie il cuore e anche il cervello certo. eh, per cui poi è il benessere anche quei dieci minuti che torni a casa eh, sei stressato perché magari ecco, fai il pendolare, vai lavoro una cosa un'altra, torni a casa sai Sederti anche in una piccola pausa 5 minuti su una poltrona, su un divano e avere un quadro, una scultura, qualcosa che in quel momento ti produca benessere, ti regali benessere, ti regala benessere, è così. È quello poi un po' la funzione, no? Oltre poi la concettualità e tutto il resto perché poi si entra anche in altri campi diciamo no perché poi anche a me piace l'arte concettuale eh, eh, ehm, a volte la capisco a volte la capisco meno a volte secondo me è un po' ridondante perché sai entro dentro una stanza eh, sì magari eh, ci sono delle cose che non ti arrivano subito può essere anche una percezione soggettiva però sai poi se devi stare un quarto d'ora dentro un tabellone per per mm. goderti in opera d'arte, e secondo dire, me dopo è, diventa un po' controproducente, certo. senza criticare. Cioè, nel senso, no, sì, qua sì, è poi è un'opinione mia, sua magari sua, anche da indirizzo. così da. No,
0: no, va benissimo. Però comunque quello che conta eh, io in questo sono molto d'accordo. Cioè che l'arte una sua funzione ce l'ha. nei, nei confronti della società degli uomini, certo, non è qualcosa di scollegato. È importantissimo,
1: è importantissimo. Anche perché io penso che poi comprare arte, eh, Compra quello che che non può avere, cioè compra un pezzo della mia vita perché lui non può vivere la sua vita come io vivo la mia, cioè se io decido che devo lavorare 20 ore al giorno perché ho dei miei obiettivi, Mi devo fare la villa al mare in montagna, un tipo di macchina, parliamo io ora così un po' terra terra però a grandi Lo livelli penso. perché il mercato dell'arte tra virgolette sia un mercato relativamente importante poi anche un po' esclusivo di nicchia, certo, no? certo. per cui ci sono personaggi che, che gira per gallerie, che si affida a curatori, a gallerissimi, a gente che comunque ha pure la possibilità di spendere qualche soldino per arredare determinate eh, situazioni eh, per cui eh, comunque quello che penso io a volte è che queste persone eh, purtroppo se, se buttano tutta la loro vita il loro impegno per raggiungere determinati obiettivi non potranno mai avere la mia libertà la libertà che ho scelto di avere io attraverso questo percorso anche accettando che magari posso stare tot tempo senza guadagnare però eh, comunque vivo il mio momento il mio tempo a modo mio certo. e in quel senso lo, lo uh, rifletto nelle mie opere e secondo me, poi chi compra arte è quello che compra: compra <ride> il tempo che lui non può non dedicare un... alla bellezza, alla serenità, a comunque a curare altri aspetti de, 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 del proprio io, del proprio ego.
0: Interessante, non l'avevo mai pensato in questi tempi.
1: Eh, eh, te compri un pezzo della mia vita, le mie emozioni, perché io, Mari, ho fatto quello squalo che eh, è uno squalo. Uno squalo. Ma che ne so, magari quel giorno mi avevano solato, capito, facendoci dalla macchina a pensare <ride> al mondo Cioè poi uno riflette un po' tutto quello che gli passa per la testa e ti te posso trovare sin- significato su ogni piccolo pezzo certo, certo. E Perché semplicemente mi può ricollegare anche all'emozione del momento in cui lo stavo facendo, che non è connesso con quel particolare evento, però in, nel momento in cui stavo realizzando quel, quel pezzo. E parallelamente erano successe altre cose mie personali che inevitabilmente si riflettono sul mio stato d'animo certo. cioè se faccio un volto triste è perché magari la mattina posso aver, che ne so, discusso con un collega di lavoro piuttosto che con, che ne so e quello di, ti
0: dà materiale sì, parale, tua... io penso
1: che sì, sia anche una cosa inconscia cioè, non è che cioè, controlli e ti metti lì oddio, oggi sono un cazzato, voglio io fanno opera devo un cazzato, no? Assolutamente. quello butti vero. fuori e poi a un certo ti metti lì, cominci a lavorare e vedi che in quel momento la cosa che eh, senti più in armonia vari col tuo stato d'animo è uno sguardo triste perplesso ar- arrabbiato felice certo. eh, sorpreso per cui poi è tutto così a me piace comunque anche lasciare proprio il canale aperto e lasciare correre l'energia così perché è quello che mi fa, sta bene, fa stare bene no
0: certo E invece ti volevo chiedere, perché abbiamo parlato soprattutto di scultura e tu mi hai detto, ti definisci soprattutto scultore, giusto? Ma sì, però vedo anche dei quadri qui e quello che mi intriga è che questi quadri sono tutt'altro che figurativi, cioè sono, a me ricorda un po' Pollock per certi versi e forse anche Burri questo qui che ha questi, questi, non so che sono nastri, Eh, poco figurativo o anzi niente di figurativo contro una scultura invece molto figurativa allo stesso tempo però ci vedo anche molta materia in questi quadri cioè la pittura è come se il colore uscisse un po dal quadro no? si, si increspa come, come vedi la, la pittura nella tua
1: allora diciamo che uh, la scultura eh, ti ripeto fortunatamente mi viene naturalmente per cui non ho mai nemmeno dovuto troppo impegnarmi se non poi nel, nel, nel perfezionamento Diciamo così, mentre sui quadri in realtà è partito tutto più che altro veramente per gioco perché non ho mai, io tra l'altro nemmeno sono un grande disegnatore preferisco modellarmelo un bozzetto piuttosto Mm che fare uno schizzetto su un foglio di carta è proprio mi viene molto più naturale per cui non essendo un bravo disegnatore, non essendo nemmeno un pittore ma anche non avendo fatto una scuola è proprio tecnicamente non saprei nemmeno da dove partire però c'era, sai, lavorando l'argilla comunque la maggior parte lavori sul grigio perché il materiale è quello per cui ho avuto un periodo che che avevo voglia di di giocare con i colori Ero molto attratto da questo supporto, questi supporti che ho utilizzato eh, praticamente sono sui pannelli di legno che questi quadri non sono tele, sono pannelli di legno e il supporto dove poi ho lavorato con i colori in realtà è guaina e catrame, quello che va sui tetti.
0: Ecco la materia quindi. Per cui
1: allora mi piaceva la, car- la carnalità quasi: che aveva questo materiale fondendolo con il fuoco e trova comunque una profondità, una lucentezza. E ho iniziato un po' così giocando su questa cosa, sullo squagliarlo con le spatole, cercare di dare de- del movimento. E poi piano piano lavorando sui strati di colore, per cui quasi in soprarilievo quello che attaccava sul, sulla parte più esterna, e facendolo penetrare si creano questi contrasti che danno un po' questo senso di materia, di profondità. E niente così giocando. Poi sai, pure questo qualcuno insomma me li chiedeva: i quadri, le cose che belli c'è stato un piccolo incentivo per continuare, ne ha realizzati diversi diciamo ci sono anche altre cose in testa che girano anche a a proposito di, di questi pannelli qui questi quadri insomma adesso vorrei iniziare anche a dedicarmi di più a questo, a questo discorso della pittura sì ma, in... ma... pittura tra
0: virgolette quindi anche in realtà... Cioè, sì di perché
1: dice... poi secondo me comunque è sempre espressione il gioco anche se è, informa- se è informale mm. cioè, comunque una no, componente personale c'è una ricerca e va bene insomma può, può uscire fuori qualcosa di interessante
0: adesso a che opera stai lavorando in generale
1: ma adesso sto lavorando al bozzetto al modellino di un'opera che, che ho in mente per cui sarebbe lo stampo lì ho fatto realizzato un, insomma, una figura sui 30 centimetri e sto cominciando a lavorare proprio sul discorso posturale, e... però non ti svelo tutto il concetto okay, e tutto spoiler. quanto. Perché... <ride> no, perché diciamo c'è ancora un po' da, da lavorare. Poi magari Va quando bene. è quasi finita perché c'è è carina, eh, concettuale, cioè, ah. si aggancia un po' tutto il discorso, anche. della connessione tra uomo tecnica e natura diciamo, diciamo così comunque poi la mia ricerca sostanzialmente va un po' in quella direzione eh, ma parlo proprio no in assoluto però eh, l'attitudine è un po' quella no? eh, indagare un po' su, sulla connessione tra uomo tecnica e natura perché mm. secondo me siamo arrivati al punto che eh, stiamo pagando a caro prezzo tutto questo sviluppo tecnico a cui ci siamo dedicati ormai da qualche centinaio d'anni e stiamo iniziando a, pagare, a pagarlo a caro prezzo e per cui senza fare insomma i catastrofisti oppure mh, quello che penso io è che poi come dicevamo prima no, non dico che l'uomo deve tornare all'età della pietra eh, cioè, vogliamo scaldare e certo. tutto quanto mangiare no? tutti i giorni il benessere, le cose, le nostre attività l'arte, la cultura o il ristorante quello che ci pare eh, però insomma bisognerebbe capire arrivare al punto che poi tutto questo diventi una parola un po' così oggi stra-inflazionata però sostenibile mm-hmm. perché abbiamo un impatto oggi eh, un uomo in 80 anni medi di vita 70-80 anni produce non so quante. mila tonnellate di rifiuti mm-hmm. da quando nasce e tutto questo ce lo stiamo cominciando mm-hmm. a ritrovare dentro la roba che mangiamo certo. l'acqua che beviamo, una serie di cose che insomma oggi tutto sommato è
0: se ne, parla anche. se
1: ne parla e bene o male che più che meno possono capire tutti di che cosa stiamo parlando no? Certo. E... per cui ecco questa è l'ultima opera ci parla anche vorrei comunque che parlasse eh, appunto di di questo argomento e poi magari c- ci sarà occasione mi dirai se sono stato bravo sicuramente eh. Magari, dire magari ragazzi, ragazzi. quella in planisferro ho fatto tutto un calcinacci Bellissimo. e adesso c'è da fare tutto il mare e anche questo per dire eh, comunque è sintomatico di un pensiero di una direzione eh, io amo dire che oggi se, se per assurdo no facciamo un gioco prendi una bacchetta magica e fai sparire eh, tutti gli esseri umani dalla terra ci rimane tutta la roba che ci circonda rimane sulla terra se fai sparire <ride> le scimmie, le zebbe, gli elefanti non non i topi, i gatti e quel cavolo di pare eh, non rimane niente per cui poi qua eh, l'impatto è il nostro eh, allora eh, bisogna decidere se eh, tutto quello che ci fa stare bene a noi deve far stare male tutto il resto o se si può trovare un punto di incontro armonico dove eh, anzi magari sai non ricordo chi lo diceva se qualche cultura eh, indios eh, dicevano che insomma l'uomo era stato, stato sulla terra come fosse un guardiano un giardiniere no?
0: Eh, e eh, invece Ce tutto questo è proprio sì.
1: siamo diventati l'opposto perché poi in realtà invece di prenderci cura io non sono religioso però che ne so già il pensiero francescano del creato della bellezza del creato cioè io penso che quello che ci circonda abbiamo tutto abbiamo tutto a disposizione per essere felici e per stare bene tutti quanti a prescindere poi dalle attitudini insite nell'uomo perché sono anche ritornando al discorso dell'equilibrio sono anche abbastanza convinto che comunque tutto questo gioco, questa giostra si regge su due forze contrapposte, che poi è una negativa e una positiva, per cui poi se manca una l'altra, un no? per cui poi ci deve essere sempre, anche non, è utopico, utopistico pensare che tutto bello, tutto, certo. però insomma, magari raggiungere un livello leggermente più alto un po più...
0: Sì, qua siamo arrivati sul metafisico quasi.
1: <ride> Beh, in fondo è pure questo Sano l'arte, benissimo. no?
0: Certo, assolutamente. Io ti riporto un po' per terra e ti faccio un'ultima domanda sul territorio. Nel senso, eh, siccome questa serie di interviste è legata anche alla cultura in un certo territorio, che è quello della Valle dell'Aniere, comunque dell'est di Roma, diciamo così, che significa fare arte in questa zona e in generale in una zona che non è metropoli quindi nella provincia ci sono delle difficoltà dei vantaggi come ti trovi tu
1: guarda ti potrei rispondere innanzitutto dipende dalle velletà e dalle aspettative soggettive perché poi arte se la fai per, per esigenza espressiva la puoi fare anche dentro due metri quadrati dentro casa e per cui la fai per te e se vuoi per chi per chi ha piacere di, di condividere eh, l'arte che, che realizzi. Se vogliamo cioè, entrare in un discorso magari un po' più ampio, dove eh, eh, prendere in esame magari proprio un discorso anche di, tessuto, di territorio, di tessuto sociale, eh, comincia ad essere un po' più complicato. Io forse ne stavamo parlando prima quando siamo arrivati e ci siamo incontrati, che ti dicevo che comunque piano piano oggi, anche se in maniera così un po' a macchia di leopardo, eh, c'è un piccolo fermento artistico, io parlo perlomeno nel territorio di Tivoli. Eh, però è vero pure io sono nato non, cioè so appartenga una generazione che i miei vent'anni per dire li ho vissuti negli anni 90 e comunque Divoli è stata sempre una città a punto di vista artistico arida cioè non c'è nulla a parte l'arte che ci hanno lasciato oh, eh, i posteri anzi no i vostri ecco gli antenati eh, però cioè, non è che c'è mai stato, io ne parliamo, adesso c'è un ragazzo che tra virgolette mi sta dando una mano e ne parliamo spesso, comunque che... io non è che voglio essere un punto di riferimento qui, però mi è capitato che vengono ragazzi più giovani, mi chiedono delle cose, comunque vedono che c'è una possibilità di realizzare uno studio, c'è una possibilità concreta, c'è qualcosa, si muove. Certo. Certo. Eh, io queste persone non le ho mai viste <ride> cioè, almeno non c'è stato mai nessuno che mi ha detto Senti, ma vorrei fare questa cosa ma che ne pensi eppure guarda quello ha fatto quella cosa un giorno mi piacerebbe anche a me per cui poi eh, come tutta l'underground il sottobosco eh, è lo sbattimento tuo quotidiano di, di, crearti, di crearti le situazioni di crearti la tua vita a modo tuo tirarti fuori da alcune dinamiche, da alcuni circuiti, eh, io sono, faccio parte di una generazione ma non è perché voglio fare i discorsi che magari mi faceva mio padre a me, no? però che me volevo comprare un cd, dovevo prendere l'autobus se non avevo la macchina, arrivare certo. a Ricordi a Roma a stazione Termini. Certo. anche per cercare, che ne so, un libro, un volume, una cosa un po' particolare ma anche oggi stesso se devo comprare materiale di belle arti io devo andare a Roma, a Tivoli e nell'Interland e ce sono negozi specializzati per cui c'è cioè, tutto complicato io qua sto questo locale la prima idea che avevo avuto io così entrando era veramente fa una sorta di piccolo Bauhaus di Burtino ma, ma no per... Così, nel senso bauhaus, io intendo una scuola polifunzionale, multidisciplinare eh, dove puoi, comunque, che possa racchiudere delle eccellenze del territorio che possano propagandare no? eh, una conoscenza, certo. Eh, perché non c'è? Perché? perché comunque oggi un ragazzo dici, impari a fare che ne so, il ceramista piuttosto che lo scultore, piuttosto che il pittore eh, fino a qualche centinaia d'anni fa, magari c'era la chiesa che commissionava per cui in qualche modo era come un lavoro di bottega poi se di 10 so, ragazzi che lavoravano in bottega usciva un Michelangelo e un Piero da Francesca eh, c'erano i due fenomeni dentro allo studio, poi andavano per la loro strada, no? ma come tutte le cose, io amo anche rapportare proprio col, col discorso lavorativo anche più basso degli operai, c'è cioè quello che poi rimarrà sempre a passare la scopa, quello che un giorno apre la ditta per conto proprio perché ha delle capacità, ha un'intraprendenza, ha un altro talento, diciamo però eh, l'approccio in un certo senso è quello.
0: Quindi un ragazzo lo incoraggeresti? Se adesso uno viene qui e ti dice vorrei fare lo scultore, che gli diresti?
1: Io come no? Certo lo incoraggerei, gli direi che non è un percorso facile, anche perché poi io lo voglio dire non è che sta parlando con una persona che è arrivata, che nel, nella mia ambizione folle, che ne so, è esposto al MoMA piuttosto che al Guggenheim mm-hmm. cioè sta parlando con una persona che ancora oggi sta un piede di qua, un piede di là, lotta quotidianamente per, per, proprio per le, piccole, per le piccole conquiste quotidiane, e, e anzi ehm, cercare di trarre il massimo della soddisfazione proprio da quelle, anche perché poi insomma non è che stiamo parlando. Io non mi ritengo una persona né arrivata, anche perché. Secondo me poi non sono nemmeno riuscito ad esprimere, non ti sarei da. Non ti saprei dare nemmeno una percentuale, ma non so quanto del, di quello che mi frulla per la testa oggi, dopo 8 anni, sono riuscito a esprimere. Per cui io ancora sto all'inizio della via, per, per quanto mi riguarda, perché poi dove quello dove mi vorrebbe portare la testa purtroppo ecco mi riscontro con la materia eh certo. e c'è, c'è so chilometri da fare c'è, c'è ancora tanto lavoro perché è così perché è fisica non è più eh, così astrazione
0: ecco allora parleranno le tue opere per te io direi di ci fermiamo. Ti ringrazio Gianni, è stato, è stato bellissimo. Grazie a te,
1: spero insomma, venga fuori una cosa abbastanza dignitosa. È già venuta fuori. È già venuta fuori.
0: <ride> Perfetto, eh... grazie Gianni. Grazie
1: a te.